2: Olá,
3: seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Sagres Internacional. A gente está chegando com a edição número 146. Eu sou Rubem Salomão e a partir de agora com você, o Vinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição o tema do dia. Honduras e Barbados, a chegada inédita de mulheres ao poder. Ucrânia considera que pode haver invasão russa no fim de janeiro. General dos Estados Unidos diz estar preocupado. Com a saída de Angela Merkel, quem pode liderar a União Europeia? Derrota para Biden. Programa de imigração criado por Trump é reinstaurado entre México e Estados Unidos. Talibã determina que mulheres não são propriedade. E que precisam consentir a casamentos. E ainda a música mais tocada nas paradas da Áustria nesta semana? Agora, os fatos aqui no Sagres Internacional, que já está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
3: E como sempre o programa conta com a produção Comentários do professor de História e Geopolítica Norberto Salomão Oi professor, tudo bem?
2: Olá Rubens, tudo bem? Satisfação grande estarmos aqui novamente Um abraço a todos aqueles que estão nos acompanhando E estamos aqui firmes e fortes né, Para fazermos aquela boa reflexão Sobre os cenários e os acontecimentos internacionais
3: É isso, vamos que vamos Centésima, quadragésima, sexta edição Do Sagres Internacional Começando o programa Conferindo uma declaração Neste caso, duas declarações de destaque nesta semana Agora, as frases Bem ou mal ditas por aí Abre aspas Crise né, e aumento da tensão na Europa é o destaque aqui do quadro, abre aspas. Os russos posicionaram mais de 94 mil soldados perto das fronteiras com a Ucrânia e poderiam preparar uma invasão no final de janeiro. Foi o que disse o ministro ucraniano da Defesa, Oleksii Reznov. Reznov. Nesta sexta-feira, segundo ele, o país estaria pronto para um contra-ataque. Isso repercutiu bastante e é por isso que a gente abre aspas. Primeiro para Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos. Depois, nós também vamos ouvir aqui no Sagres Internacional a voz de Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia. Abre aspas então para autoridades aí dos Estados Unidos... E também da Rússia essa crise na Europa. Despite a
2: massive Russian disinformation campaign, Ukraine is in no way posing a threat to Russia or seeking a confrontation that would justify a Russian military intervention. The only threat uh, is that of renewed Russian aggression toward Ukraine. It's now on Russia to de-escalate the current tensions by reversing the recent troop buildup, returning forces to normal peacetime positions. And refraining from further intimidation and attempts to destabilize Ukraine. We're watching this situation very closely. We're in close contact and coordination
0: with our allies. Все говорят о нагнетании напряженности в Европе на границе, в частности, между Россией и Украиной. Вы хорошо знаете наше отношение к этому. Мы, как подчеркнул президент Путин, не хотим никаких конфликтов. У меня нет никаких сомнений что единственный é нынешнего кризисного é o действительно очень заключается é том чтобы искать o que é
3: que o e o é o mesmo é o é o que semelhante o que para o que e o o o o que o que é, na Europa Antony Blinken, é o secretário de Estado Dos Estados Unidos, disse O seguinte, abre aspas Apesar da enorme campanha De desinformação da Rússia A Ucrânia não está, de maneira alguma Representando qualquer ameaça Ou buscando um confronto que justifique Uma intervenção militar da Rússia A única ameaça É uma renovada ameaça Causada pela própria Rússia Está sobre os russos A missão de desacelerar e aí eu faço uma observação parênteses aqui na tradução, porque a palavra é de escalate, ou seja, tem a palavra escalar e no inglês é escalate mesmo, e aí no inglês tem essa palavra de desescalar, né? Ao invés de subir, você vai descer. É, reduzir, vamos minimizar
2: é, né? não vamos tem exatamente reduzir. uma
3: tradução para isso, eu botei isso. aqui desacelerar, mas pode ser diminuir, enfim. Mas é, desacelerar as tensões atuais, revertendo as movimentações militares para posições normais e buscar estabilizar a Ucrânia. Nós estamos observando a situação de muito perto junto de nossos aliados. Fecha aspas, foi o que disse Anthony Blinken secretário de Estado dos Estados Unidos traduzo também agora o que disse aí em russo o ministro das relações exteriores da Rússia Sergei Lavrov ele disse o seguinte, abre aspas todos estão falando sobre a escalada de tensão na Europa, em particular na fronteira da Rússia com a Ucrânia como já disse o presidente Putin, nós não queremos nenhum conflito. Não tenho dúvidas de que a única solução para a crise que temos agora é encontrar o equilíbrio dos interesses. Fecha aspas. Equilíbrio, disse aí o ministro das Relações Exteriores. Fato é, professor, que é, se intensifica aí nessa tensão na fronteira entre Rússia e Ucrânia e isso acaba sendo um desafio para a OTAN, professor.
2: Pois é, né, Rubens, é isso. Como sempre a gente busca fazer, né, a questão lá está tensa. É, tem muitos analistas temendo que realmente haja um conflito efetivo. É bom lembrar que em 2014 muita gente não acreditava, mas a Rússia foi lá em OK, né, anexou... A Crimeia, né? Gostei do nhoque. É. Mas foi bem assim. Não foi? Foi uma bocanhada então, uma mesmo. Uma bocanhada. E, mas vamos fazer um histórico aí de tudo isso. Olha, Rubens, a Rússia ela tem é, tido o domínio sobre aquela região da Crimeia nos últimos 200 anos, né? Desde que anexou a região lá em 1783. Agora, já em 1954, após a Segunda Guerra Mundial... O Nikita Khrushchev, que substituiu o Stalin, para fazer uma média lá com a Ucrânia e tal, ele, numa canetada, transferiu a Crimeia para a República Federal Soviética da Ucrânia, visando ali reforçar amizade, laço de amizade, de unidade entre russos e ucranianos. Só que nessa medida dele teve um probleminha. Essa região da Crimeia é uma região habitada por grupos étnicos russos que já vivem na região há muito tempo e não concordaram nada com isso, né? Inclusive, até hoje, eles consideram isso um erro histórico. Bom, há 30 anos, em 1991, chegava ao fim a União Soviética, né? E aí, a, a, o acordo feito entre as três principais repúblicas ali, Belarus, né? Bielorrússia, Belarus, a, a Ucrânia e a Rússia, pôs fim à União Soviética em 8 de dezembro de 1991. E no ano seguinte, em 1992, a região da Crimeia foi transformada por acordos em uma república autônoma, dentro da Ucrânia, mas independente. Sendo que aí a cidade portuária de Sebastopol, que é um importante porto ali na região, manteve a sua própria administração dentro do território da Ucrânia, mas fora da república autônoma, né? E aí, desde 97, após o Tratado de Paz e Amizade assinado pela Rússia e pela Ucrânia, a Crimeia, ali na região de Sebastopol, abrigava a frota da Rússia e também a frota ucraniana. Né? A antiga frota soviética do Mar Negro e as instalações foram divididas entre frota russa e frota ucraniana. E aí, as duas marinhas vão abrigar ali vão, vão estar abrigadas na região até que em abril de 2010 a Rússia e a Ucrânia ratificaram esse acordo, né? Dessa base naval, colocando que por mais 25 anos a região seria sem dividida, né? As as duas marinhas utilizariam ali aquela região da Crimeia. Só que o negócio babou, viu por quê? Porque alguns problemas internos da Ucrânia encontraram seu auge lá com o governo do Viktor e, no, e no COVID, aliado lá do Putin, né, e justamente no momento ali, 2013 e tudo, em que começava a, a, a tentativa de uma aproximação da Ucrânia com a União Europeia, coisa que o Putin não quer de jeito nenhum, é né? o Putin trava uma queda de braço com a União Europeia. E aí o seu aliado lá, o Viktor Yanukovic, o que, que ele faz? Ele refuga, né, ele rejeita esse tratado com a União Europeia, e se aproxima declaradamente da Rússia de Vladimir Putin. Tem um problema, isso desagradou profundamente os nacionalistas ucranianos. Começou a ter aí um processo de, de uh, protestos contra o Yanukovych, e ele acabou sendo destituído do poder por grupos de direita lá da Ucrânia, que acabaram assumindo o poder é, é, o, o Yanukovych teve que fugir para a Rússia viu? teve que cair fora de lá é, e isso acabou gerando uma divisão interna profunda, porque o novo governo que assumiu, proibiu a utilização do idioma russo na Crimeia uhum. e isso gerou uma reação de grupos pró-Rússia dentro da Crimeia o, o Putin, alegando então, que tinha que preservar os direitos humanos dos, das etnias russas que habitam a Crimeia, acabou Repito lá o meu, Inoc -ok, anexando a região em 2014, né? Sim. E nomeando o Sergei Aksionov como primeiro-ministro lá da região, né? Então, a, a, tudo isso vai levar a essa intervenção. O, isso gerou, obviamente, a oposição dos Estados Unidos, a oposição da União Europeia, que desde então tem estabelecido medidas restritivas a instituições, a empresas e até pessoas da Rússia né, como oposição por essa anexação da Rússia quer dizer, não gerou grande coisa muita gente achou que ia dar uma guerra grande agora a verdade, viu Rubens, é que isso acaba virando uma queda de braço envolvendo União Europeia e Otan na região né? desde então o exército ucraniano tem tentado combater os separatistas pró-Rússia, lá na Crimeia há um sonho da Ucrânia de retomar essa área da Crimeia mas até agora nessa, nesse conflito aproximadamente 14 mil pessoas morreram é, só diminuiu um pouquinho com alguns acordos que foram feitos em 2015 mas ainda há focos de violência recorrentes na região a Ucrânia pelo seu lado tem planos de ingressar na OTAN e a Rússia é contrária a isso então a Rússia faz sempre uma pressão nesse sentido né, de que se a Ucrânia integrar a, a, a OTAN novas ações militares podem ser realizadas na região. Os ucranianos não querem que a entrada da, da, do país para a OTAN seja barrada, tendo como argumento, por parte dos Estados Unidos e dos apoiadores que ela entra na OTAN, que não, não vai entrar agora para a gente evitar um desconforto, problemas aí de fronteira. A Ucrânia falou, não, nós vamos entrar independente de pressão da Rússia. Só que agora... Né, diante desse quadro todo, o que, que a gente está observando? A Rússia posicionou, você colocou bem aí no início, 94 mil soldados na fronteira com a Ucrânia. E a Ucrânia, a, a, por meio do seu ministro da Defesa, Olezik Rezikov, ele afirmou nessa sexta-feira, agora, no dia 3 de dezembro, que está aguardando até o final de janeiro um ataque efetivo da Rússia, contra a Ucrânia, contra a fronteira da Ucrânia. A Rússia se defende dizendo, olha, eu posso posicionar minhas tropas onde eu quiser, dentro do meu território, só que é uma clara ameaça, né? Por outro lado, viu, Rubens, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, ele declarou na quarta-feira, dia 1 de dezembro, que a libertação da Crimeia é um objetivo e uma filosofia nacional. Quando questionado se ele estava falando do, do ponto de vista militar, ele disse, não, estou falando dos esforços diplomáticos para fazer isso. Mas a Rússia diz que isso, essa narrativa, esse discurso é uma ameaça direta e que por isso ela está se prevenindo. Então, o que a gente observa, Rubens, é o seguinte, tensão, né? a manchete é tensão na região, nessa né, velha... E boa queda de braço envolvendo aí Ucrânia, Rússia, OTAN, União Europeia. É bom a gente ficar de olho bem aberto, muito atento, porque sim, a gente pode ter no início desse ano de 2022 um novo conflito declarado envolvendo Rússia e Ucrânia, o que pode trazer aí para o confronto os Estados Unidos, a OTAN, a União Europeia. A gente não está achando que vai ter uma terceira guerra mundial, nada disso. Uhum. Mas a situação deve ficar bem tensa e deve exigir alguns acordos, uh, algumas conversações. A verdade é que a relação entre Estados Unidos e a Rússia já não vem bem há muito tempo. Há medidas restritivas, são espécies de embargos, né? Tanto do ponto, do ponto de vista diplomático, quanto de, do ponto de vista empresarial, quanto do ponto de vista de deslocamento de pessoas. E as cimeiras, né? os summits, que ocorriam de forma bilateral com a Rússia, eles não estão acontecendo mais. Já faz uns dois, dois, três anos que eles não acontecem mais. É uma outra forma de medida restritiva. Então, de qualquer maneira, é bom a gente estar tá aí de olho vivo. Acho que eu, rapidamente, aqui aceleradamente, tentei fazer um resumo desde a origem de todo esse problema até o momento atual.
3: É isso. No nosso quadro abre aspas, tensão é a palavra na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Nós também ouvimos aqui a avaliação né, dos Estados Unidos com Anthony Blinken. Em destaque aqui no quadro Abre Aspas, nesta edição do Sagres Internacional, tempo também para o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
3: Blanca com o início aqui do nosso tema do dia. Música da é de, de Honduras, música de Honduras que é muito variada, e esse estilo aí é o principal ritmo, assim, mais comum, mas é muito variada. Mas é o ritmo punta, muito presente também em outras ilhas ali da região, em outros locais, mas é o ritmo que você mais ouve assim se vai para Honduras mas também tem músicas como a Paranda, a bachata, a Salsa Caribenha, Cúmbia, Reggae, Merengue, reggaeton, enfim, amplamente ouvidos, especialmente no Norte, até rancheiras mexicanas, que são ouvidas no interior rural. O, o, bom, é que é tudo,
2: o bom é que é tudo muito animado, né? Tudo, tudo é, um Ritmo fantástico, lista né? aqui, né? Contagiante,
3: né? É. E a ponta é o nosso é, estilo aqui, escolhido para o tema do dia, que vai destacar Honduras e também Barbados. Começando aqui com Banda Blanca, a gente tem outra música da Banda Blanca daqui a pouco, mas também destacando o nome, né? Lá é, em Honduras, uma mulher chegando ao poder. E que sienta o pueblo hondureño que fuera la guerra, fuera el odio. Fueran los escuadrones de la muerte, fuera la corrupción,
1: fuera el narcotráfico y el crimen organizado. Fuera las sedes, no más pobreza y más miseria en Honduras. Hasta la victoria siempre, unidos, pueblo,
0: juntos, vamos a transformar este país. Muchas gracias.
3: E aí, professor, começando aqui o tema do dia, ouvindo Banda Blanca com a música Fiesta e também, acho que não precisa nem traduzir, né, fora a guerra, fora os esquadrões da morte, enfim, as mudanças propostas aí pela Xiomara Castro, primeira mulher presidente de Honduras,
2: começando aqui o nosso tema do dia, professor. É isso, né, Rubens? A gente colocou aí como tema do dia, Honduras e Barbados, porque Honduras é um país da América Central e Barbados não tá assim pertinho, mas tá ali na área do Caribe, né? Barbados tá ali ao norte da uhum. Venezuela, é o que muitos chamam de pequeno Caribe, né? Região linda, mar espetacular, áreas para mergulho, coisa de doido. É, é roteiro turístico? Opa, sem dúvida, claro que é, né? E nesses dois casos, mulheres chegaram pela primeira vez ao poder E por isso a gente fazendo aqui desse o nosso tema do dia Agora, para falar de Honduras e o Rubens A gente vai fazer assim, uma, uma como sempre, o nosso histórico Para localizar aí aqueles que nos acompanham né é, Veja, é, o então presidente Manuel Zelaya, de esquerda ele foi retirado do poder em 2009 né? Ele estava sob acusação de uma série de irregularidades Mas como ele é de esquerda A grande acusação ele era aproximação com o modelo Populista, socialista Similar ao do venezuelano Hugo Chávez né? E foi aquele momento que houve uma onda De, de políticos de esquerda chegando ao poder na América Sim. Latina uhum. E ele né, fez essa aproximação Manuel Zelaya e aí, é, é, como sai da política, por essas pressões da direita em Honduras, ele propôs um referendo para convocação de eleições para uma Assembleia Constituinte. E antes mesmo de ser apurada a votação, porque é óbvio, né? Se ele, se ele ia fazer uma mudança na Constituição, adivinha o que, que ele queria fazer, né, Rubens? Propor um segundo mandato, propor a reeleição. Até hoje, lá em Honduras, a reeleição não é possível, ela é, é ilegal, ela é irregular, né? Bom, a oposição direitista não gostou nada disso, articulou-se com o Supremo Tribunal lá, com a Suprema Corte. E olha que legal, eles emitiram lá em 2009 um mandato secreto de prisão. Por que o mandato secreto de prisão? Para não gerar o, 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 a reação popular, né? Então, no dia 26 de junho, a Suprema Corte determinou no mandato secreto a prisão do Zelaya. O Zelaya, obviamente, recebeu aquele, aquela intimação, aquela ordem judicial e não cumpriu. E aí a oposição utilizou isso, essa desobediência do Zelaya, como justificativa para realizar um golpe de Estado no dia 28 de junho de 2009. E aí o Zelaya acabou o quê? de noite sendo preso de pijama em casa e ao invés deles levar ele para ser julgado, não colocaram ele dentro de um avião e mandaram ele para Costa Rica. E o Congresso Hondurenho votou pela destituição do Zelaya e nomeou como presidente, nomeou o, o no meu presidente do Congresso, né, comando a Constituição o Roberto Micheletti aí o Zelaya né, fez duas tentativas de retornar para o país sem êxito até que finalmente ele conseguiu retornar clandestinamente ainda em 2009 e olha que louco, pediu asilo na Embaixada do Brasil em Tegucigalpa que é a capital de Honduras e a Embaixada Brasileira deu a ele porque na época era o governo aqui, eles eram aliados, né, o governo do PT o governo do Lula então deu guarida lá na Embaixada Brasileira. E dali o Zelaia ia agitando, né? Ia cutucando lá. Ia causando. É. Bom, aí houve negociações entre o governo golpista e aqueles que buscaram a restituição do Zelaia para que o, 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 houvesse um restabelecimento da ordem política uh, em Honduras. Bom, foi feito o acordo de San José, que é a capital lá da Costa Rica, e Tegucigalpa. E, e aí o Zelaia vão ser, vão ser feitas as eleições e tal e o Zelaia vai poder sair do país né? o presidente eleito foi o Porfírio Lobo que autorizou deu um salvo conduto para que o Zelaia pudesse sair do país então assim que o Porfírio Lobo foi eleito presidente em 2010 né em janeiro de 2010 deu um salvo conduto o, o Manuel Zelaia pôde sair com sua família e viajar para a República Dominicana, em 27 de janeiro de 2010. Pois bem, em 28 de novembro, quase 10 meses depois né, de 2010, a organização Wikileaks começou a liberar 251 mil documentos confidenciais que detalhavam as correspondências entre o Departamento de Estado dos Estados Unidos e as embaixadas estadunidenses em outras áreas do mundo. Os e-mails divulgados é, revelaram, viu, Rubens, que em 2009 o Departamento de Estado, sob a liderança da Hillary Clinton, havia tramado e apoiado o golpe que derrubou o Zelaya, né? Inclusive dificultado atuações é, da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para restaurar Manuel Zelaya no poder. Uhum. Bom, o Zelaya foi anistiado pelo governo do Lobo, presidente, né? E em 2011 ele voltou, em maio de 2011 ele conseguiu voltar legalmente para Honduras com a família E aí começou a se destacar inclusive a sua esposa como seu braço direito né? é, O Zelaya, muito emocionado, quando ele voltou ele beijou o chão E disse que promoveria a reconciliação nacional Que não tinha ódio de ninguém, né? que essa coisa de golpe acontece E disse que o respeito uh, era o elemento principal mas que iria indenizar as vítimas de violações de direitos humanos durante a crise que derrubou o seu governo. Pois bem, Rubens, acontece que em meio a tudo isso a gente teve uma coisa terrível, né? Muitos jornalistas que denunciavam o que a direita tinha feito foram assassinados. Então, a, a, tomou conta do, do noticiário internacional a morte de muitos jornalistas ali em Honduras. É, o, o Zelaya volta, fala que vai tentar propor aquela questão da Assembleia Constituinte e a esposa dele é que vai tomando a frente, assim é, cria-se uma espécie de braço feminino da campanha do Zelaya só que ela foi tão bem sucedida que a Ciomara Castro acaba ganhando mais nome que o próprio marido né? e uhum. aí ela sai candidata em 2012 à presidência não vence, mas é aí que ela começa a se destacar nesse quadro interessante esse processo aí, inclusive
3: com a Hillary Clinton, né? Porque a gente Sim. acompanhou tanto aquele a eleição em que ela disputou contra Donald Trump e esse era um dos principais pontos de desgaste, né? Sim. Da os candidata democrata naquele momento, os e-mails que passaram por ela, que não passaram, e aquilo ficou ali no debate dentro dos Estados Unidos sobre qual teria sido a postura dela agora. A gente vê como é que isso e
2: esse tipo de investigação, né? É de, ah, esse, quando esses documentos é, aparecem, é no, espetacular,
3: é, né? No, no contexto local, né? Nesse isso. caso aqui de Honduras.
2: O meu sonho é ver isso em
3: relação ao Brasil, sabe? <risos> Chegou a ter, né? Uma informação ou outra, <risos> na época lá do governo Dilma, mas nada mais.
2: É, depois teve aquela coisa do Intercept também, né?
3: Sim. Sim. Ah, é pra gente seguir aqui falando de Honduras.
2: Dá uma impressão de férias mesmo, né professor? É não, pra quem tá nos acompanhando, nós estamos aqui mexendo esqueleto aqui no estúdio, <risos> não tem como ficar parado não. Olha,
3: é, Banda Blanca, mais uma, sopa de caracol. Pra gente continuar falando de Honduras aqui no tema do dia, pois é, professor, quem é, afinal, a Xiomara Castro, primeira mulher eleita presidente de Honduras? É,
2: Xiomara Castro é, é
3: formada em administração de empresas. E, só para lembrar, é com um X, né? Um Poderia X. falar Xiomara, se fosse bem a portuguesa. É, pode ser até Mas A gente falar ouviu aqui o pessoal de lá falando o nome dela, é. fala-se é. Xiomara. Xiomara.
2: Castro. É. Mas é, 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 a Xiomara, ela, ela. É nada mais, nada menos que prima e esposa do ex-presidente Manuel Zelaya, é, que vence as eleições agora pelo Partido Liberdade e Refundação, que é uma coalizão partidária, né? Ela já havia se candidatado, eu falei agora há pouco, ao cargo uh, em 2012 e depois em 2017. Então, por duas vezes ela tentou, mas sem êxito. E a vitória dela agora encerra 12 anos de governo de direita, né? Governo conservador. ...e representa a volta da esquerda hondurenha ao poder... ...pela primeira vez desde que o Zelaya foi deposto... Né, ...foi retirado, como a gente falou aí há pouco, né, Rubens... ...em um golpe de Estado apoiado pela direita. Ela derrotou o candidato governista, né... ...o partido lá, o Partido Nacional... ...o Nazri Asfura... ...é que um dos lemas, um dos slogans da campanha... ...foi pátria sim, comunismo não. E aí, né, Rubens, dá pra gente perceber... Como é que essas eleições agora em 2021 lá em Honduras foi muito, mas muito mesmo marcado por uma polarização, né? por uma clara polarização, aquela coisa que a gente acompanhou aqui no Brasil em 2018, mas imagine você de uma forma bem mais aguda, porque lá tem envolvimento de questões de narcotráfico, de, de esquadrão da morte, né? de crime organizado envolvido em meio a todo esse processo, então... Muito tensa foram essas eleições e também uma contagem de votos que foi bem lenta, então isso deixou a coisa em suspenso. Mas a Xiomara teve aí é, 20% ou mais, né? De um pouquinho mais de vantagem em relação ao outro candidato, Nazri Asfura. Nazri Asfura, nome um pouquinho complicado aqui da gente pronunciar, né? Pois bem. Uh, Para conseguir tirar a direita do poder, né, esse grupo conservador do poder, Axiomara Castro fez uma coalizão ampla, envolvendo vários partidos, mas destaca-se aí uh, uh, o grupo da, de Salvador Nasralla, que é o seu vice-presidente na chapa eleito, e com quem ela fez aí essa composição. Axiomara Castro assumirá o governo uh, numa situação bem difícil, né, é, assume em janeiro aí, Assume o governo uma situação difícil uh, Para o país, o país abalado Pela pandemia do coronavírus Pela migração em massa E pelo efeito de alguns Desastres naturais, né? furacões Por lá então, a situação lá não é nada boa, fora o fato de que dos 9,5 milhões de habitantes, 70% estão na faixa da pobreza. Então, uma situação bastante complicada, né? Só para você ter uma ideia, entre outubro de 2020 e setembro de 2021, Honduras foi a segunda nação com o maior número. De imigrantes detidos na fronteira sul dos Estados Unidos Foram cerca de 320 mil migrantes Uma alta de 670% em relação ao início de 2020 é, O número só é menor do que o do México Foram 655 mil aproximadamente De imigrantes ilegais tentando entrar nos Estados Unidos E, e Rubens, um outro aspecto grave É que o Partido Nacional do presidente Juan Orlando Hernández é presidente que deixa o cargo, né? Agora, o Juan Orlando Hernandes é interessante, porque eu falei há pouco, você se lembra bem? Eu disse, né, Rubens, que lá em Honduras não pode ter reeleição, tudo bem? Mas lembra que a Suprema Corte se aliou à extrema-direita lá em Honduras? Uhum. Sim, sim. Ela permitiu, a Constituição não permite, mas a Suprema Corte permitiu. Então, o, o Hernandes aqui, o Juan Hernandes, ele é reeleito, apesar da Constituição não permitir. É um negócio meio maluco isso, né? É, pois é, o irmão dele, o irmão do Juan Orlando Hernandes Foi condenado Há pouco, né, neste ano A prisão perpétua Nos Estados Unidos por tráfico de drogas E é muito possível que o Hernandes Também seja extraditado E julgado nos Estados Unidos Pelo mesmo motivo Agora que termina o seu mandato Então a situação realmente assim, Bem grave Lá em Honduras A Xiomara Castro vence, a esquerda volta ao poder mas pega o país numa situação bem complicada, situação econômica, situação de pandemia. É necessário realmente uma reconstrução, não só física, mas também das instituições lá em Honduras.
1: Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond
3: da Rihanna pra gente começar aqui a falar sobre Barbados no tema do dia, e aí eu vou fazer aqui o noticiário é, de fofoca assim né, Sim, de opa. musical isso, porque a Rihanna é de Barbados nasceu em 88 lá em Bristol e desde 2016 os fãs estão assim órfãos né porque não tem a Rihanna cantora mais há muito tempo. E ela também não falava nada, ficou em silêncio até agora nessa semana. Certo. Então eu vou direto aqui para o Não é exatamente fofoca. é um Sim. Esse realmente é uma, uma notícia aí do mundo da música, né? Depois de tanto tempo no silêncio. Muitos dos fãs já duvidavam que ela fosse lançar um outro álbum, o último foi em 2016. Até que, nessa semana agora, durante o lançamento ali de, uma, é, de um, um desfile que vai é, estar sendo é, disponibilizado na Amazon Prime, é, a marca dela de cosméticos, a Fenty Beauty, está é, com uma parceria, a Savage X Fenty Show, volume 3, vai lá para a Amazon Prime. E aí, nesse lançamento, ela conversou com a Associated Press e nessa declaraçãona disse o seguinte eu traduzo na sequência vamos ouvir you're
1: not gonna expect what you hear that's just put that in your mind like uh, you're not gonna expect what you hear that's just put that in your mind like whatever you know of Rihanna is not gonna be what you hear I'm I'm really experimenting and music is like it's like fashion you should be able to play I should be able to wear whatever I want and I treat music the same way, so I'm having fun and it's going to be
3: completely different, that's it.
2: Thank you.
1: <risos>
3: é, pros fãs isso já causa um choque assim, porque ela não falava nada e de repente fala isso. Isso o que? Olha só o que disse aqui a Rihanna, abre aspas, vocês não estão esperando o que ouvir, Apenas coloquem isso na cabeça Não, não, não estão esperando o que vocês vão ouvir Vai sair um álbum novo Vocês não tem nem como esperar o que vai sair de lá E aí ela diz o seguinte O que quer que vocês saibam da Rihanna Não vai ser o que vocês vão ouvir Eu estou realmente experimentando coisas novas A música deveria ser ou é como a moda A gente tem que ser livre para brincar Eu devo ser livre para vestir o que eu quiser E eu trato a música do mesmo jeito Então... Eu estou me divertindo e vai ser completamente diferente. Oh. Está ouvindo aí a música Diamond? Ela que
2: estava sem gravar desde 2016. Ela gravou o último álbum, foi lançado não, em 2016. 2016. Né? Fez alguns shows depois,
3: mas aí ela parou de fazer shows e se dedicou à carreira de empresária isso. com essa marca de cosméticos, é, que é uma
2: marca gigante. Isso. Tudo que a Rihanna botar o dedo vai ficar gigante. Não, e não me surpreenderá se ela não for a próxima presidente de Barbados. Será? Pode ser.
3: Pode ser. Bom, aí o senhor detalha mais por é que o senhor está falando sobre isso. Eu só estou registrando aqui que a música que a gente começou a ouvir no tema do dia para falar sobre Barbados é Diamonds, com Rihanna, grandíssimo sucesso. Ela que começou lá atrás com Umbrella, né? E entre outras tantas músicas de grande sucesso. Ela, ela, e, e... Aquela isso. música Umbrella é. da Rihanna. Mas enfim, Barbados, professor, vamos aqui avançar no nosso tema do dia professor que já está antecipando a próxima presidente do país, mas é, qual é o histórico que a gente pode fazer até chegarmos nesse momento aqui de Barbados, professor?
2: Pois é, Rubens Barbados é uma região do Caribe, como a gente já falou, e a Inglaterra na época da dinastia Stuart que foi a dinastia que sucedeu Studor, né, após a morte da Elizabeth I, uhum. em 1603 veio o primo dela assumir, o Jaime I, da Escócia e ele reivindicou aquela região para a, o Reino Unido, né, Em 1625 e ali estabeleceu-se um assentamento em 1627. Barbados foi, portanto, uma área colonial de exploração britânica no século 17, XVII, 18, 19, né, Destacando-se a produção do açúcar com base na mão de obra escrava africana. Bom, ao longo do tempo Barbados foi lutando ali no século 20 pela sua autonomia. Até que conseguiu a sua independência em 1966 O reconhecimento do Reino Unido Da independência de Barbados Porém, Barbados continuava tendo como chefe de Estado A rainha da Inglaterra, Elizabeth II Dentro daquilo que nós chamamos de Commonwealth Bridge of Nations A Comunidade Britânica das Nações Só que são 53 países Mas desses 53, 15 Em 15, a, a Elizabeth II, a rainha da Inglaterra Ela é realmente chefe de Estado não é só aquela consideração cultural, não. Então o Canadá, por exemplo, é chefe de Estado no Canadá. O Canadá é uma, uma monarquia parlamentarista, veja você. Né? Austrália, Nova Zelândia, enfim. E Barbados estava também nessa condição. Só que havia constitucionalmente a possibilidade de Barbados é, conseguir a sua é, independência total em relação à Inglaterra, ou seja, é, nomear um chefe de Estado. E isso foi feito... Agora, então, veja, essa região que tem um passado colonial, tornou-se independente no pós-segunda Guerra Mundial na década de 60 em 66, e agora, em 2021, promove a separação em relação à questão política, né? Continua dentro do Commonwealth Bridge of Nations, é um dos países que faz parte da Comunidade das Nações Britânicas, mas agora completamente, politicamente completamente independente, com o chefe de Estado, com chefe de governo, com uma república parlamentarista ali né, em
1: Barbados. You Surprise! Open your eyes. It's springtime, flowers blossoming. I am one of them. Bet you like how I've grown. 'Cause now that you'll never get to. Can't get what you want, so you're. O estilo até parece, né, com o da
3: Rihanna, mas não, essa é a Livy Franco. A Livy Frank, ela que é uma cantora também, nascida em Barbados, britânica barra barbadiana. Toca aí pop, né, um pouco de rap também. Essa música, inclusive, tem a parceria com Pitbull, aquele rapper latino né, dos Sim, Estados Unidos. Famoso. Olivia Charlotte Waite, nascida também no mesmo ano da Rihanna, em 1988, lá em Barbados, mais conhecida como Livy Frank. É cantora, portanto, esses estilos E não tem tanta repercussão Como a Rihanna, que é um dos nomes gigantes né, Da música, não só da música Agora que ela também é empresária Mas alcançou o primeiro lugar com algumas músicas Da Billboard é, A Livy Frank com essa música é a principal aquela ela estourou Now I'm That Bitch Agora eu sou aquela é, enfim é, Ou seja, aquela é, megera, digamos Vou usar essa, esse termo Então assim, ela vai sofrendo Tendo desilusões, até que nessa música ela fala Quer saber? Agora eu vou ser aquela Não aquela tô que... prestando Agora eu vou virar de lado Agora E aí com a, com a Livy Frank a gente continua falando sobre Barbados, é, professor E aí Barbados se torna uma república E a primeira
2: presidente é uma mulher, é isso? Exatamente, então Barbados se despede aí, né, Da, da tutela da rainha, né, o príncipe Charles, inclusive, esteve lá, mas não foi lá muito bem recebida a sua presença, porque muitos, inclusive, dizem que, em grande parte, o que ocorreu em Barbados, essa, esse fato de se tornar uma república, está muito ligado à questão da campanha do Black, é, Black Lives Matter, Sim. né, por causa questão da, da questão dos negros, da escravidão, enfim, de tudo isso, e não foi bem-vinda a presença do Charles, não, mas ele teve lá, foi lá, né, e aí, com esse processo todo, assume uma mulher. A primeira presidente, quer dizer, chefe de Estado, é uma mulher, Sandra Mason, primeira mulher a integrar, é, é, é... veja bem quem é ela, foi a primeira mulher a integrar o Tribunal de Apelações da Suprema Corte. Ela se tornou, em 2018, a representante oficial da rainha na ilha, sob o cargo de governadora geral. Porque a chefe de Estado é a rainha, mas ela tinha uma representante lá, que é a governadora geral. Tá ligado aí, o bom? Tranquilo? Me compreendendo bem? Beleza? E aí, não tô dizendo, tá me compreendendo tranquilo aí? Sim, claro. Então, e em outubro, uh, o território de quase 290 mil habitantes elegeu pela primeira vez na história uma presidente que substituirá a rainha Elizabeth como chefe de Estado. Uh, o parlamento de Barbados elegeu de forma indireta a Sandra Mason, ela tem 72 anos e vai tomar tomou posse na terça-feira, que passou aí, né? como primeira presidente lá de Barbados então Barbados agora é uma república e com a eleição de uma presidente, Elizabeth II perdeu a soberania, a Inglaterra perde a soberania sobre Barbados né? ocorre aí um Brexit, um divórcio né? lembrando o Brexit de certa forma lá, o divórcio com a coroa britânica, que foi, já tinha sido anunciado em setembro de 2020 pela própria governadora-geral a Mason né? e a Sandra Mason e a ilha, que agora se afasta da coroa, continua, como eu disse há pouco, sendo membro da organização do Commonwealth Bridge of Nations da Comunidade Britânica das Nações. E em meio a isso, como a gente comentava há pouco, a cantora Rihanna foi declarada heroína nacional de Barbados durante o evento em Bridgetown, na terça-feira, no dia 30 de novembro, quando houve a declaração oficial de, digamos, de independência, de proclamação da República lá de Barbados. E ao fazer o, o discurso de anúncio de, da Rihanna como heroína de Barbados, a primeira-ministra, porque ela tem primeira-ministra, é né, uma república parlamentarista, a primeira-ministra Mia Motley usou uma citação de Diamonds, um dos hits da cantora, uhum. que foi lançado em 2012, é isso aí, viu, Rubens? É isso, destaques aqui,
3: portanto, aí para Honduras e também para Barbados, o nosso tema do dia. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco voltamos com mais informações aqui no Sagres Internacional. Na volta você confere o seguinte, como é que a saída de Angela Merkel, é, com a saída dela, quem é que pode liderar a União Europeia? E uma derrota para o Biden, né? para o Joe Biden, programa de imigração criado por Donald Trump, é reinstaurado entre o México e os Estados Unidos. E o Talibã determina que mulheres não são propriedade e que precisam consentir a casamentos. Intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Sagres Internacional.
0: Bem-vindo a
3: Sagres,
1: em Tom Maior.
3: Ingredientes para um abraço perfeito. Olhos fechados para curtir o momento. Coração com coração, batendo forte.
2: E duas pessoas se abraçando bem forte. É, em tempos de quarentena por causa do novo coronavírus, essa receita parece improvável. Mas não se preocupe, porque quando tudo isso acabar,
3: poderemos nos abraçar novamente. E este ato simples vai passar a ter muito mais significado. Por enquanto, continue se cuidando. Fique em casa, evite aglomerações e aproveite o tempo para refletir
2: como coisas simples que até ontem não dávamos a devida importância têm feito falta nas nossas vidas.
1: Um Natal incrível para você e sua família! Feliz Natal!
0: Sagres.
1: Vem que chegou! Jornalismo,
0: Prestação de Serviços,
1: Rádio Sagres,
0: em Tom Maior.
3: Estamos de volta com Sagres Internacional número 146, comigo aqui Rubem Salomão e com o professor de História e Geopolítica Norberto Salomão. A partir de agora, para girar as informações pelo mundo. Velas ao Mar a gente começa aqui com as informações registrando destaque lá é, nos Estados Unidos porque ocorreu uma derrota para Joe Biden. Um programa de imigração que foi criado por Donald Trump foi reinstaurado entre o México e os Estados Unidos. Os dois países concordaram em reativar parcialmente um programa do governo Trump por meio do qual os migrantes devem esperar em território mexicano pelas respostas, né, pela resposta aos seus pedidos de asilo no país vizinho. A decisão é vista como um revés, uma derrota para o presidente democrata Joe Biden, que havia encerrado essa prática quando assumiu o poder em janeiro. Ah, dezenas de milhares de migrantes ilegais... De, principalmente aqui né, de países da América Central foram enviados para a fronteira mexicana durante a gestão Trump entre 2017 e 2021 e aí esses clandestinos eram levados para o México para que esperassem lá a decisão sobre seus pedidos de asilo feitos aos Estados Unidos. E aí, muito debate, né? Sobre as condições em que essas pessoas eram mantidas lá e também alguns é, nos Estados Unidos. E agora, esse programa volta, professor.
2: É, e Aí a gente questiona até que ponto foi uma derrota mesmo, né? Para o Biden, porque o Biden estava com um pepino na mão e ele teria que tomar uma medida dura, né? Então, é uma derrota um tanto quanto conveniente, né? para resolver um problema, resolver não, para endurecer a questão da imigração, que é um problema, sim, muito sério lá para os Estados Unidos. Destaque, claro, todos os dias, é,
3: em todos os momentos, é pandemia. pandemia. Covid-19, coronavírus com essa nova variante, a variante Ômicron, e um é, indício nada bom, professor, é a escalada de casos novos de Covid na África do Sul. Sim. É, em um dia foram mais de 8.500 casos nessa última semana, no é meio duplo, da última né? semana, isso tem exatamente registrado um aumento muito grande, praticamente taxas aí de eh, novos casos sendo dobrados na África do Sul, eh, e os, as autoridades têm sinalizado um aumento dramático no país, onde os cientistas detectaram a variante Ômicron na semana anterior. Os cientistas da África do Sul, disseram que estão se preparando para um rápido aumento nos casos de Covid após a descoberta da nova variante Omicron. Então, não é simplesmente lembrar lá do final de 2019 com essa história, ah, o que é esse coronavírus lá da China? Ninguém sabia de nada. Aconteceu com a China em relação ao resto do mundo, todo mundo olhando para o que acontecia na China depois, todo mundo olhou para o que aconteceu na Europa, na Itália, principalmente, e aí os epicentros da pandemia vão mudando. Agora, vem a nova variante com toda essa preocupação lá na África do Sul. Está todo mundo olhando para os sul-africanos para saber como é que essa variante se comporta, professor.
2: É isso, né? E aquela dificuldade que a gente já tinha destacado aqui de vacinação na África, né? Tanto pela infraestrutura, quanto pela quantidade de vacinas. A China já falou que vai mandar é, é uma quantidade considerável de vacinas para a África. É necessário que haja solidariedade para deter isso. E no resto continuar com aqueles cuidados, né, higiene, as prevenções todas Máscara. necessárias, é para a gente tentar evitar lockdown, né? É, se você não se vacinou, vacine. Por favor.
3: Professor, vamos aqui para a geopolítica, né, nesse nosso giro. Angela Merkel, Angela Merkel sai. Quem é que pode liberar, liderar a União Europeia? Emmanuel Macron, da França, Mário Draghi, da Itália, Olaf Scholz na Alemanha, é o nome que sucede agora, Sim. Angela Merkel. Quem é que pode realmente su suceder a Merkel, que depois de 16 anos no poder, sem dúvida nenhuma, foi
2: a líder europeia nesse período todo, professor? É, eu aposto as minhas fichas no Olaf Scholz, até porque a Alemanha é a principal economia da União Europeia. Eu acho que vai. E ele, e ele já. É só bom lembrar que o Olaf Scholz. Ele é o vice-chanceler da Alemanha, o atual vice-chanceler e o ministro das Finanças. Então já está bem engatilhado nessa condição. Só foi na coluna do meio, né? É. é na... Margem de segurança. Ele, não, mas eu acho que é o que está mais, <risos> mais certo de acontecer. É. Agora, com essa questão da Alemanha, Rubens, é interessante falar um pouquinho de uma curiosidade, né? Sim. A Angela Merkel, ela... Houve uma cerimônia, que é a cerimônia de despedida é, do, 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 dos chefes de Estado lá na Alemanha, né? E tudo, chefes de governo e tudo. E essa cerimônia, ela se chama Grossen-Zephenstreich, né? Tá. É, o grossen que significa, Gossen significa grande, maior, uh -huh. e Zephenstreich", é, é, Zephen Zephenstreich significa tatuagem. Ah, que É, coisa. mas não é tatuagem nesse sentido, é porque esse era um termo utilizado quando terminava batalhas e tal, os soldados podiam beber, comemorar, mas até uma certa hora. Aí vinha um oficial que ou fazia com giz uma marca, onde estavam os barris, aí não podia beber mais, acabou e uhum. encerrou, ou ele vinha com sabre, batia nas torneiras onde saía bebido, vinho, ou outra coisa qualquer, e ali já não se podia beber mais. E com o tempo isso virou uma marca, assim, de despedida. Isso é uma coisa lá desde o século XVI. Entendi. No século XIX tinha uma comemoração muito similar, mas de despedida de autoridades na Rússia, e aí o... o, o Kaiser Alemão resolveu incorporar e assim ficou, quando um general uma autoridade se despede, se faz o Rossen Zeichenstack que é essa despedida, né e é, é, a tradição é de que a autoridade que está se despedindo pode escolher três músicas a serem tocadas pela banda marcial, eles marcham com tochas na mão tocando também as músicas e, e muitos dizem que isso lembra coisa do nazismo, lembra mesmo, mas isso é muito anterior ao nazismo, é uma tradição muito anterior, e a Angela Merkel ela pediu três músicas. Duas, ela foi ali sóbria. Né? Uhum. Ela pede um, um hino cristão do século 18, que é o Rosen Gottes que é Grande Deus, louvamos teu nome. né Então foi numa boa, tranquilo. A, a outra, ela pede uma música popular da cantora alemã Gnef, que é Firmisches Soles hot quer dizer que Flores ou rosas vermelhas caiam sobre mim e é muito interessante essa música porque nessa música diz assim ó hum. para mim é tudo ou nada né? a minha intenção é ganhar então talvez até uma coisa assim de autoconfiança da Angela Merkel agora ela surpreendeu, surpreendeu mesmo porque Angela Merkel ela nasceu na Alemanha Ocidental mas o pai dela era pastor evangélico e ela passou a juventude na Alemanha Oriental em Brandenburg ali. e quem é o ícone né quem que é a ícone do, 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 do punk nos anos 70 na Alemanha Oriental, ninguém mais ninguém menos que Nina Hagen. E aí ela ela tem um sucesso em 74 e Angela Merkel surpreendeu pedindo a música do Rastin Den Fieberfilm Verresen. É isso aí, Rubens, The De Hass, De De Den Farben, Film, quer dizer, você esqueceu o filme colorido, numa época em que na Alemanha Oriental, filmes coloridos eram raríssimos, só vinham por contrabando, e a Nina Hagen, você viu que ela fez assim, meio num ritmo daquelas músicas alemãs tradicionais, mas Sim. fazendo uma sátira a isso, e ao mesmo tempo falando com o namorado, Misha, dizendo, olha, você, a nossa vida era colorida, e agora você me vem com esse filme preto e branco, se você continuar a me machucar assim... <risos> Eu, eu não fico mais aqui, eu vou embora. E esse vou embora pode ser tanto de se matar, de morrer e tudo, como de ir embora mesmo, mas marcando essa coisa, uma crítica, uma sátira à Alemanha Oriental. Curiosamente, essa música não foi proibida, talvez porque os censores lá não sacaram do que, que se tratava e a Angela Merkel, curiosamente, é, é, surpreendentemente, pediu essa música. Quer dizer. Vai se aí, né? Uma era, ela, da Angela Merkel, que deixa um legado considerável em termos de habilidade política. Ela que começou sob grande desconfiança, mas mostrou, sim ser digna, da herança do seu padrinho político, Helmut Kohl, né, O homem da reunificação da Alemanha e depois é que teria conduzido também depois a figura de do, do, do de um outro político, né? O Gerhard Schröder que também é marca uma tradição, então ela vem dentro de uma linhagem muito importante de chanceleres da Alemanha. <SILENCIO>
3: Seguindo aqui no nosso giro, depois do punk aí escolhido pela Angela Merkel, vamos aqui para o Oriente Médio, professor, porque o governo do Afeganistão, controlado pelo Talibã, publicou um decreto sobre os direitos das mulheres. Isso aconteceu agora, sexta-feira, dia 3 de dezembro, e esse decreto diz o seguinte, que elas não deveriam ser consideradas propriedades e precisam consentir para se casar mas não mencionou, não mencionou o acesso feminino à educação ou ao trabalho fora de casa. São outros grandes problemas. Né? O Talibã está sob pressão da comunidade internacional, que mantém a maioria dos fundos para o Afeganistão congelados, para se comprometer a respeitar os direitos das mulheres, desde que assumiu o comando do país no dia, 11, no dia 15 de agosto. O porta-voz né Zabilian Mujahid, diz o seguinte, abre aspas, uma mulher não é uma propriedade, mas um ser humano nobre e livre. Ninguém pode dá-la a ninguém em troca de paz, ou para por fim, a animosidade. Isso é um, uma parte do trecho do decreto
2: aí do Talibã no Afeganistão, professor. Pois é, né, Rubens, é isso. Nós completamos aí 100 dias do governo do Talibã, coisa de uma ou duas semanas com bastante violência, né? inclusive violência contra as mulheres, inclusive juízas né? que tiveram que fugir de lá, enfim. Agora, eu vejo, parece uma bobagem hein, isso, mas eu vejo como um grande avanço o Talibã afirmar isso, porque sem, sem isso ele não consegue reconhecimento internacional. E o governo do Talibã já está começando a ter problemas na fronteira com o Irã, já está vendo posicionamento de tropas ali no Irã, é, no, na, na fronteira com o Irã. É, então, vejo assim como um certo avanço, vamos ver se isso... Prossegue, quem sabe a partir daí é um primeiro momento para daí falar-se de educação, de outros direitos que as mulheres merecem. É uhum. para inglês ver, mas tem que começar por alguma coisa, né? É, não, e eu acho até que nesse caso não é nem para inglês ver, mas eu, eu acho que é uma primeira medida, muito tímida, claro, uhum. mas que talvez possa abrir espaço para novas possibilidades, né?
0: O Ernesto nos convidou
3: Brasil Internacional Notícia aqui do Brasil tem a ver com a pandemia, a gente falou agora há pouco, né, professor, sobre a escalada lá de novos casos na África do Sul e, enquanto isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, enviou nesta semana um novo parecer à Casa Civil do governo Bolsonaro para pedir a adoção de medidas mais rígidas no acesso de viajantes aqui ao Brasil. A gente já confirmou alguns casos da variante Ômicron e a intenção da Anvisa é evitar o aumento dos casos de Covid-19 depois da descoberta dessa variante. No documento, a Anvisa reitera a necessidade cidade de, um, impedir temporariamente o voos com destino ao Brasil vindos de Angola, Malau e Moçambique e Zâmbia. E, dois, exigir certificado de vacinação completa contra a Covid para a entrada de viajantes aqui no Brasil. Infelizmente, os pedidos da Anvisa eh, têm feito eco, mas só isso, como se fosse assim uma caverna vazia, professor,
2: porque não tem resposta do, eh, do governo federal. É, mas por outro lado, viu, Rubens, eu tenho visto um avanço considerável do Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde agindo como deve agir, como deveria ter agido. Né? A vacinação tem avançado muito no Brasil, ainda bem. A Anvisa atuando muito bem, né? É, então vejo assim que depois que a gente deixou de falar de, de, de cloroquina e é, né? a gente começou a entrar em. Como é que é que a gente chama, né, Rubens? Tratamento off-label, né? Off label, é. Então o Brasil parece ter entrado no trilho. E os cuidados parece que vão ser tomados Agora essa questão de algumas restrições Tem sempre aquela questão política Tem a própria postura do presidente Jair Bolsonaro Que complica um pouquinho Mas eu creio que a gente está avançando razoavelmente bem
3: Vamos para a música mais tocada aqui pelo mundo Desta semana na Áustria
2: awesome.
1: sky
3: Música número 1 um da Áustria é de uma dupla ia Clang é, é, Carrossel é o nome da dupla austríaca de música eletrônica, formada em 2011. Os membros aí são Tobias ou Tobias Resser e Adrian Held. O maior sucesso até agora é a música Sonentans. E essa voltou aí ao primeiro lugar, está em primeiro lugar na Áustria nesta semana, com a dupla, vou tentar de novo, Klanca Russel. É o nome da dupla e a música é a Home, música casa, né, na tradução direta aqui, pra gente ir embora, professor.
2: Muito bem, Rubens, que legal, né, acho que o programa foi bem esclarecedor. Eu gostei. E a... Então também, <risos> espero que quem esteja aí nos acompanhando também tenha gostado, e se gostou, olha, espalhe aí pro pessoal, divulga o nosso trabalho, para a gente continuar a produzir informação de qualidade, ok? Muito obrigado a todos, obrigado ao Sistema Sagres de Comunicação, e em breve estaremos aí de volta com a edição 147
3: tchau pessoal, obrigado aqui pela companhia até mais Talk
1: about